0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目为台北广播电台 F M 3.1 每个星期一到星期五晚上9点为大播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，作者是张志云。这本书的书名是《海关中国》，这是一本什么样的书呢？那就是从中国政府、外籍专家还有华籍官员这样的三重视角，从清末一直到民国时期。有着这样一个国中之国的中国海关，因为海关当中，它的领导者是外籍专家，它底下也有很多的外籍雇员，但另外有华籍的官员。在清朝，朝廷基本上是把海关外包给非常重要的外籍专家，这里面有英国人赫德，他长期担任中国海关的领导者，把海关外包。因而让海关可以快速的建立，更进一步的让海关可以有效的运作。到了后来，中国的财政问题越来越大，消耗越来越可怕，于是海关的收入又变成了中国国家财政的命脉。我们看一下张子云帮我们整理了，等到清朝结束了之后，中国的海关和新建立起来的民国政府。有一些什么样特殊的关系？他说，一九一一年的新爱革命意外的把总税务司推上了权力的巅峰。原因应该要从辛亥革命之前说起。他引用了在这个历史领域当中最重要的其中一位权威，那就是 Arthur Wright。他在《China's Custom Revenue Since the Revolution of 1911》这本书里面就说到了辛亥革命以前。总税务司对于税款，仅由他所委托的各关税务司按照税则切实合计应该要收的税钞数目，据实列账，呈报给政府。至于商人应该要拿的税钞，已经税务司核查无误，就需要到海关的收税银行，如数完纳，由银行出具收据，收缴税务司转交海关监督。大抵每一个港户都设。收税银号一所也有比较大的，要设两所，它的性质是知名营业增广的银钱票号所分设，或者是纯粹的地方银号，其中有由寻常商人承办，借做稳立可图的副业，还有少数地方的银号由海关监督经营，不过一九一一年的辛亥革命却敲响了这个体系的丧钟。为了避免革命党掠夺海关税收，清政府跟公使团立即进行协商，设计应对当前局面的实际方法。为了安全起见，被革命党占领的条约口岸海关税收就转存到当时总税务司安格联的名下账户。不过，海关监督仍然控制着华北跟东北条约口岸的税收。然后，统一的解决方案出现了，外部。就通知公使团，为了支付外国的债务，所有条约口岸的海关税款征收，现在交由总税务司来控制。为了保卫赔款，这个时候呢，安格联他就建立成立一个外国银行团。清政府跟公使团关于一九一二年一月二十一日跟一月三十日安排如下：第一款，这个委员会由。跟此以前以关税做底尚未付清的各洋债银行，还有关于合约赔款的各国银行来组织成立这个委员会，决定各洋债合款应该进先合款什么样款项应该要先还，并且编列先后持续单。第二，关系比较重要的各银行，那是汇丰、德华、道胜三家，应该作为上海存管。海关税项的地方，请总税务司承认允许将海关所有的净存税项开单交给所派的委员会，一直到中国政府能够偿还洋债赔款为止。还有第五款，应该要请总税务司将上海所激进存税项办理筹备，每个星期均分收存汇丰、德华、道胜三家银行，以作为归还洋债跟赔款之用。这个条款经过了微调，构成了1912协议，征收跟存储海关税收款就变成了国际银行团和总税务司的责任。另外一个机构的创立也影响了1912年到1929年之间的中国财政。依照刚刚提到的1912年协议的第五款，安格莲呢就在1912年1月和三家银行共同在上海开立了。总税务司再无账，并且将上海税收当中所取得的生亏元三百三十万两，按均等份额转入这些账户的名下。作为总税务司的代表，江海关税务司在银行团决定赔款应该被如何分配之后，立刻支付中国的欠款。开设这个账户的目的，不只是为了保障薪酬合约当中规定。分子赔款的这些款项的支付，也是为了要保障八项不同贷款的支付。普遍大家认为赫德这个英国人，他是中国海关史上权力最大的总税务司。不过就总税务司这个职位的权力来说的话，却是在安格联任职期间，时间其实也还是蛮长的，从一九一1年到一九二七年，这个职位的权力。到达了顶点。赫德的影响力是建立在他个人和清政府以及列强的互信之上。但安格联时期的总税务司职务，他的权力扩张是由两个事件所造成的：一个是八国联军之后有了辛丑合约，另外辛亥革命之后有了一九一二协议。辛丑合约使得总税务司能够将他的管辖区域扩大到五十里内长官。而作为条约配关保障的海关税收，又使得总税务司署能够间接地影响中国的外交关系。然而一九一二协议又使得总税务司可以在向中央政府上报税收总数之前，就先分配海关税收款。因为害怕革命军征收税款，列强就建议清政府要授权安格联通令地方税务司将税收款。存入私人账户里，再汇到安格莲的名下，在偿还了外债跟赔款的分期金额之后，总税务司署就可以将剩余的税款解汇给北洋政府，失去分配赔款的权利，就标志着中国政府的衰落。但这并不是说总税务司挪用财政部的资金，或者是窃取财政总长的权利，这跟一八五三年。上海小刀会起事类似，列强需要保护他们自己的利益，所以才开始介入中国海关事务。1911年到1912年当中，辛亥革命如火如荼之际，清政府既不能够保障税收不落入革命党的手，又不能够确保按期支付分期赔款，将这个任务转交给总税务司，只是意味着把当时的一块。抗手山芋委托给总税务司所代理，因此总税务司为了执行，本来是属于中央政府的职责，就在他的身上堆积了更多的权力。但是，一九一二年以后，中国又遭遇了更多的危机，而总税务司也将受托担起更多的责任，因为北洋政府在财政上的需求还要更加的严厉。于是这个时候，需要总税务司，需要总税务司来帮助北洋政府力挽狂澜，渡过的危难。赫德跟安格联这两个人都是大权在握的总税务司，但是他们的权力本质上不一样。赫德的影响力是基于他跟清政府和朝廷之间的互信，而安格联他的角色是在北洋政府当中，他的权力是由。前面所提到，辛丑合约和一九一二协议共同所给予他的。另外，北洋政府从来没有像清朝朝廷信任赫德那样信任安格联。还有北洋军阀的政治军事斗争，就使得安格联在直系、皖系、奉系的斗争，以及南北对峙当中袖手旁观和力挽狂澜之间进退两难，而赫德。他是捍卫慈禧的威权统治长达四十年。换句话说，很简单的、很简单的体会跟理解，在北洋政府更替频繁的情况底下，安格莲所接触的每一任新任税务督办，都是他之前上司的敌人。所以这段故事非常的有趣，也非常的重要。尤其是我们如果真的要了解民国时期的北洋政府是如何运作的。我们不能忽略海关，尤其我们不能忽略主张海关，也就主张了财政命脉的这些非中国人、这些外国人。我们休息一会儿，等我回来继续聊。幸福洒满整个夜晚，听见台北的声音，拥有颗热情的心，的有爱与梦想的电台。台北广播 F93.1。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 Fm 九三 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是张志云所写的《海关中国》。在将近一百年的时间当中，这个非常特殊的海关究竟有什么样的方式影响了中国历史的走向？而《海关中国》则不单纯只是牵涉到近代中国史。张志云在书里面。另外有一部分的内容延续到了台湾，例如说财政部财税人员训练所，这是源自于财专在台湾得以重建，那是根据一九四八年财政部人事处的财政部税务人员训练所的提议，只是在一九四八年的时候，国民政府因为国共内战的关系，无暇进行这项改组的任务。到了台湾之后，因为国际贸易快速成长，财政部虚人恐急，所以在一九六九年就成立了财讯所。而财讯所也依据一九四八年的提议，主任是由财政部长兼任，这个惯例一直维持到一九九零年。那个时候，财政部长郭婉荣是最后一任兼任财讯所主任，其中只有张泽尧跟王建轩是专任的财讯所主任。张泽尧担任财讯所主任之前，他是政治大学财政研究所所长，出任专任主任长达十一年。王卷轩在一九八零到一九八二担任关务署长之后，专任财政所主任，一直到一九八四年。这两任专任的所长都对于财政所的发展有重大的贡献。另外，这里又牵涉到台湾史上非常重要的一位人物。李国定，他一开始创办财讯所的时候就知道要找财政专业人士来做副手，所以找了当时担任政治大学财政研究所的张泽尧作为他的财政部顾问。李国定兼任所长，只有三个月的时间，就转交给张泽尧，让张泽尧专职办学。但一开始办学的条件十分艰苦，第一批受训人员。有四百二十个人，他们是在陆军经理学校接受为期八周的职权训练，之后就借用政治大学公共行政及企业管理教育中心的教室作为试训场所。但没想到，财讯所第一批学员八周结训前后，就得到了当时的行政院长严家淦，还有副院长蒋经国高度的重视。蒋经国先视察财讯所。并且跟学员参训讲话，严家干更是在结业式的时候对学员说：“在经济发展过程当中，我们一方面希望加速资本成型，使经济得以快速成长；，一方面又不希望资本分配过于集中，造成社会的不公平。这就需要有一套和平合理的手段，来达到平衡财富的目的。而这些又得要有赖于运用税负。”作为手段才能达成。显然，严家淦给当年财讯所赋予了新的定义。过去的税专是要专业清廉，并且替代外籍官员。但是，严家淦这个时候他所寻求的是要利用税收手段，对于台湾经济成长进行宏观调控。这比李国鼎要求学员对学能方面有所注重之外。更要在品德方面加以观察与辅导，以树立税务工作的道德标准。实质上还要更加的困难了。要完成如此高难度的使命，当然就要着重加强财讯所的师资力量。于是张泽尧也像当年税专的办法，邀请保学官员来出任教员。例如说阮寿荣，在阮寿荣的回忆当中，他就讲李部长李国鼎。是学友专长、经验丰富的一位好长官。他的最大长处是能够吸收新知识，还能够用人所长。他很信任我写作英文的能力，在他任内成立了一个财税人员训练所。他派了张泽尧先生当所长。张先生聘教授的时候，李部长要我担任一切英文课程，每个星期有十多个重点。我计算一下，时间太多了，对我本身的工作有碍。所以我就只接受教英文书信这一课，每个星期只有两三个钟点，连任了好几年。我的男女学生大部分都是大专外文科毕业，或者是有硕士学位的。从我几年的经验，我得知为何有很多大专外文毕业生连写一封普通的信都不能胜任。最大的原因是他们读的古典文学太多，他们知道的现代文字太少。所以毕业之后，每每就会出问题了。阮绍荣曾经担任海关图书馆馆长，是海关史学大家马氏跟威尔特之前曾经出任的职位，在台北总税务司署当中的学术地位很高，学术地位相当隆重。张泽尧的办学方针就是以大学教育的方法来办理公务人员训练，采取理论、实务和法律并重的。教学方式，张泽尧的回忆录。他说：“我们尽管是训练班的名称，但是我们是大学的实质。我们是用大学教育的方法来从事我们公务人员的训练。当时基于这样的一个理论来规划，我们训练的课程一定要有若干比例的基本理论课程。我们的训练班直接训练至少要办四个月，不是只办两个礼拜就结束了。两个礼拜就结束了训练。”是不会有效果的。我们聘请的老师，都是大学里低流的教授，还有财税界、金融界、司法界第一流的税则法律经济专家学者。我们请了一个老师来上课，我就认为我欠他很大的人情，所以就必须亲自去请。他不来的时候，还要到他家里去，以再的以诚恳的态度请求他来给我们上课。所请的老师都是大学里低流的教授。财税界、金融界、司法界第一流的财税法律经济专家学者，这些专家学者他们都有高深的研究和丰富的经验，都有学术理论做基础的实务能力，我们都很敬重他们。财讯所创立的前十五年，以办理税官务还有金融人员的职前训练为多，税务看金融人员再次训练则是其次，这个做法。还是跟国民政府时期碎砖的内勤班的逻辑很类似，是一个以招收大学毕业生再加以训练的做法。财讯所也和碎砖之前的 A、B 班创立了海关新进人员训练班，为了充实海关新进人员关务全盘知识，使学院了解海关业务的全貌，增加他们适应工作环境的能力，也就是关务甲乙班。甲班从一九六九年。开办到一九八零年是乙等光务特考及格人员，每期训练期间十六周。光务一般是从一九六九年开办，一九八一年成为丙等光务特考及格人员，每期训练期间十二周。虽然财讯一开始办得有声有色，然而有趣的是，就像碎砖一样，财讯所一直没有通过。正式的立法程序，也就像总税务司署，那是黑机关。这个问题的解决，竟然是到一九八一年，在修订财政部组织法的时候，才解决了财训所。到这个时候，其实已经有十二年黑机关的问题，财税人员训练所正式纳入财政部组织法内，由地下变成合法。训练所的创办人张泽耀所长。这个时候也将要功成身退，一来已届退休，二来训练所纳入编制之,之后，张泽尧是考试院考试委员，他不能升兼二职，因此张泽尧就决定要从财讯所退休。接任人选是林振国。这次修改财政部组织法，也将关务署改成关政司，让末代关务署长王建轩调往。财讯所，王建轩也是从张泽尧担任财讯所长十一年之后，第二任的专任所长。王建轩虽然在财讯所两年，但有他有计划的培养人才下，不但使得这个所呢声誉鹊起，甚为财税界倚重，也成为税制改革的重镇。王建轩的办学观念，则是唯有学员们不断的充实和吸收新知。才是推动税界进步的原动力。在副所长何国华的相左坐镇底下，王建轩很放心的抽空到国外休息两周，顺便前往美国吸收有关税务性质，以便为推动日后的进步再关注新的动力。这就是王建轩担任财讯所所长的时候最重要的变革，那就是他把财讯所变得更。国际化了，在苍泽尧的看法当中，他就说，最值得我们敬佩欣赏的是创办国际税务训练班。过去我们派人到美国或其他国家的大学去受训，王院士认为，我们把三个人、五个人派了去，但如果能够办了一个国际税务人员的训练班，请外国教授、外国讲师来这里上课，则国内的税务人员就不必远渡重洋。到外国去接受教育、职权训练，这个办到现在很有成就，而这一个有创意的贡献是值得在财税训练史上大书特书的。这段经过很少人知道，但是在台湾经济发展快速成长的期间，让国家的财政能够有效的运作，这其实是非常重要的一个环节。从海关中国一路讲讲到。台湾关于海关、关于财政的各种官僚细部的安排，这就是张志云他的这本《海关中国》非常高度可读、可参考的重要内容。感谢你的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。